0: Herzlich willkommen zu Schieders Melange. Das ist der Podcast von Andreas Schieder, zu Neuem aus dem Europaparlament und von überall anders. Und jetzt bleiben wir noch kurz bei den Demokraten, oder gehen wir kurz zu den Demokraten, bevor wir dann dieses Powerplay, das offensichtlich jetzt begonnen hat. Das ist Der Beginn der Präsidentschaftswahlen ist eigentlich jetzt gewesen. Wenn man so will, aber zu den Demokraten. Da ist einerseits ja mit Joe Biden doch einer der überrascht hat, wie er gewonnen hat, der auch überrascht hat mit Kamala Harris als seiner Vizepräsidentin, der am Anfang ja extrem dynamisch, ich habe mir noch eine wie extrem viele Gesetze auch geändert und unterzeichnet hat, aber inzwischen natürlich schon auch manchmal so diesen in den Kommentatoren als Sleepy Joe auch bezeichnet wird, dem sein, seine, sein Alter oft vorgeworfen wird im, im, im politischen Prozess. Äh, äh, wie steht es eben einerseits um, um die Demokraten, Wer sind die anderen? Und eine Frage, die wir auch in den Kommentaren hatten, gibt es bei den Demokraten auch äh, Politiker, die man so aus reinem Herzen äh, als das bezeichnen würde, was wir in Europa als, als klassische Sozialdemokraten bezeichnen würden?
1: Ja, also die Antwort äh, auf die letzte Frage ist, würde ich sagen, mit Sicherheit ja. ja? Also da gibt es eine ganze äh, Reihe von, von Demokraten. Äh, also ich würde sagen, alleine aus der Gruppe der letzten Präsidentschaftskandidaten, äh, ob das eine Elizabeth Warren ist oder ein Pete Buttigieg äh, ist, also ich glaube, die kann man alle äh, da dazu zählen. Ja? Ähm, und äh, ich meine auch ein Peter O'Rourke, auch wenn er es leider wieder nicht geschafft hat in Texas, was ja ein bisschen schwierig ist, auch mit, trotz aller langsamen demografischen Veränderungen, über das sollte man vielleicht dann auch noch kurz reden, über die Demografie, weil die spielt eine, glaube ich, zunehmend große Rolle. Aber sie
0: natürlich auch, oder?
1: Uh, ja, EOC würde ich sagen, darüber hinausgehen, nicht, weil ich meine, die EOC ist, glaube ich, wäre sicherlich auch in einer uh, SPÖ am, am linken Rand, ja, also uh, die sieht sich ja selbst als demokratische Sozialistin, ja, also das ist uh, uh, um, sicherlich sozusagen nicht nur innerhalb der demokratischen Partei, sondern selbst in einer, in einer europäischen sozialdemokratischen Partei, Nein, glaube ich, ich eher uh, links positionieren, ja? Aber die kann das auch, weil die hat einen äh, District, äh, in dem sie mit über 70 Prozent gewinnt ja, äh, und äh, äh, der ein, ein mehr als safe District ist und die kann sozusagen auch, auch äh, ordentlich Gas geben dort. Ja. Aber äh, das können natürlich viele andere äh, auch in New York State äh, nicht, nicht weil das ist zum Beispiel auch ein, ein interessanter Aspekt. Äh, wir haben äh, in äh, New York State jetzt äh, in Summe 25 Mitglieder im, im, im Repräsentantenhaus. Ja, jeder denkt, wenn er an New York denkt, denkt er demokratisch. Ja, Denkst du? Ja, also, äh, wir haben äh, Mitglieder zum Repräsentantenhaus, jetzt 15 zu 10 Demokraten zu Republikanern Und von den 10, äh, äh, von diesen 25, waren fünf äh, Mandate entschieden mit 50 oder 51 Prozent. Ja. Uh, und da kommt es dann schon sehr, sehr, sehr darauf an, wer ist der Kandidat. Ja? Und da muss man sagen, haben diesmal ja, vier von diesen fünf äh, äh, Wahlen äh, die Republikaner für sich entschieden. Ja? Und das hat einen Grund äh, und das ist praktisch nirgendwo diskutiert, aber das ist etwas, äh, was wir hier vor Ort und vor allem in New York City sehr stark mitbekommen, ist natürlich so eine zunehmende Kriminalität, weil natürlich post-Covid und mit uh, uh, den wirtschaftlichen Verwerfungen auch uh, mhm. und auch mit den gesamten Diskussionen, die es gegeben hat, uh, uh, zu Defend Police, uh, also der Refinanzierung oder Andersfinanzierung, uh, sage ich einmal, der Polizei. Um, dass die äh, Kriminalität dann de facto äh, gestiegen ist. Das ist leider ein Faktum und äh, subjektiv äh, ist sie natürlich ist dieses Thema noch viel stärker in den Vordergrund gekommen. Und die New Yorker Gouverneurin ist mit äh, äh, letztlich 53 Prozent äh, wiedergewählt worden und war teilweise in den Umfragen ein Kopf an Kopf -Rennen. Und um vielleicht noch ein, weiteres, äh, ein, ein, ein eine weitere Zahl zu nennen Chuck Schumer, den weltweit jeder kennt, der Politik interessiert ist, der der Mehrheitsführer ist im Senat, jeder kennt Chuck Schumer. Ja? Niemand hat von Joe Pinion gehört. Yeah? That's really his name, Joe Pinion, yeah? nicht Opinion, Joe Pinion. Er uh, ist ein 39-jähriger African-American um, candidate for the US Senate gewesen. Yeah? Uh, und uh, hat 43% Prozent der Stimmen bekommen und, uh, uh, und Chuck Schumann nur 56%. Also uh, da läuft schon ein bisschen was schief, ja. da muss man schon sagen, uh, dass im angeblich so demokratischen New York uh, uh, da plötzlich Gouverneur und, uh, und, uh, und Senior Senator nur mehr mit 50 plus uh, uh, über die Runden kommt. Ja, also das ist schon, da, da bewegt sich was und äh, da, wie gesagt, spielt Candidate Quality eine Rolle. Äh, das glaube ich, kann man davon mhm. ausgehen, dass es bei, bei Schumacher gegeben ist. Aber dann kommen dann eben das zweite Thema, Crime. Äh, und Crime ist äh, äh, ein großes Thema leider Gottes mittlerweile. Aber
0: jetzt zu, zu Joe, Joe Biden noch und der, der Administration. Mhm. Sind da jetzt die Leute ein bisschen enttäuscht in den letzten zwei Jahren? Oder ist es alles sowieso überlagert von, von Covid- und, und Post-Covid-Politik?
1: Also, über Joe Biden würde ich gerne heute schon so reden, als äh, wäre es in zehn Jahren. Weil ich glaube, dass äh, Joe Biden, äh, und äh, das mögen vielleicht europäische Beobachter gar nicht nachvollziehen können, aber ich glaube, dass Joe Biden einer der äh, wieder so schön ist im Englischen, one of the most consequential presidents, also einer, der mit den größten Auswirkungen sein wird mhm. äh, und auch so beurteilt werden wird. Nämlich nicht nur, dass er äh, acht Jahre als Vizepräsident ganz wichtige Dinge gemacht hat, nämlich äh, war derjenige, der den, äh, die ganzen Maßnahmen, die, äh, wirklich äh, am Boden sozusagen, die ganzen Maßnahmen zum TARP, also postfinanzkrise, umgesetzt hat. Er war derjenige, der das koordiniert hat. Nicht Obama, sondern Biden war derjenige, der das koordiniert hat und aus dem Grund auch extrem viel Erfahrung äh, und wirklich sozusagen äh, bodennahe Erfahrung hat. Ja, und das ist äh, letztlich auch der Grund, warum äh, es beiden gelungen ist, in diesen zwei Jahren äh, meiner Meinung nach zwei äh, wirklich ganz große legislative Erfolge zu erzielen, nämlich das Infrastrukturpaket mit über einer... Äh, Trilliarde, glaube ich, ist das dann im Euro, Trillion bei uns. Ja. Ähm, also enorm viel Geld. Ja. Und das ist natürlich ein Investitionsprogramm äh, eben über mindestens die nächsten zehn Jahre, aber das jetzt bereits sozusagen sukzessive Wirkung äh, zeigt. Und zusätzlich dann hinten nach noch unmittelbar zur Infrast äh, zur, äh, zum Infrastrukturpaket begleitend den sogenannten Inflation Reduction Act, wo man sich sehr gezielt bemüht, äh, Preissenkungen äh, durchzusetzen. Also zum Beispiel, was ganz wichtig ist hier, viel wichtiger als jetzt beispielsweise in Europa, äh, bei Medikamenten. Ja? Das, das ist ein, Medikamente sind hier wesentlich, wesentlich teurer als in Europa, dass hier, dass hier entsprechende äh, Preissenkungen durchgesetzt werden. Äh, große Investitionen im Bereich erneuerbarer Energie und äh, auch der der, der Infrastruktur, da sind sehr viele Projekte schon auf den Weg äh, gebracht worden. Also über, über 150 Milliarden alleine in den letzten paar Monaten, seitdem das beschlossen wurde. Und das zeigt natürlich jetzt noch relativ wenig Wirkung, aber das wird enorme Wirkung äh, zeigen äh, über, die nächsten, über
0: die nächsten Jahre. Aber wenn du jetzt mit deinem Fernrohr quasi aus der Zukunft äh, auf die Gegenwart schaust, dann schauen, schauen wir ein bisschen ungenauer, was werden die nächsten zwei Jahre Joe Biden noch, noch bringen. Weil äh, da ist natürlich die Frage wieder mit den Mitteln, welche Handlungsfähigkeit wir da am Schluss haben. Äh, das weiß man jetzt auch noch nicht, weil ja auch noch das House of Representatives noch nicht komplett ausgezählt ist. Also da wird man ja auch noch sehen in den nächsten Tagen, wie, die, wie das mit den Mehrheiten ausschaut. Aber so, so wie es vermutlich aussieht, äh, wird es nicht ganz leicht für ihn, äh, die Politik zu machen, die er vielleicht machen will? Wie In welchen Bereichen können wir da was erwarten?
1: Also ich glaube, weil er eben diese zwei äh Basisgesetze, sage ich einmal, in den ersten zwei Jahren durchgesetzt hat. Äh, Glaube ich, ist er gut beraten, wenn er sich die nächsten zwei Jahre massiv äh, darauf fokussiert, diese umzusetzen. Weil die müssen sozusagen auf den Boden gebracht werden. Das ist ja mit dem reinen Gesetz selbst ja nicht äh, erledigt. Ne? Und dort kann er schon sehr, sehr viel, nachdem er eine gesetzliche Grundlage jetzt hat in diesem Bereich, sehr, sehr viel dort, wo es notwendig vielleicht ist, auch mit Executive Orders arbeiten, also mhm. mit Verordnungen. Aber er hat diese Gesetzesgrundlagen und er hat vor allem den Vorteil jetzt mit Sicherheit, dass die Republikaner ihn nicht sozusagen permanent auf Trab halten können mit ihrer eigenen Agenda. Ja, weil wie gesagt, das kann er auf jeden Fall blockieren, doppelt im Senat jetzt und, äh, und, äh, und äh, auch mit seinem Veto natürlich. Also Das heißt, da ist es nicht zu erwarten, dass die Republikaner ihn, äh, sich quasi vor sich hertreiben können. Im Gegenteil, ich glaube, wie gesagt, dass aufgrund dieser äh, engen Situation es wahrscheinlich in äh, einer Reihe von Bereichen wahrscheinlich zu einer Zusammenarbeit kommen wird, und das ist das, was Joe Biden ja von Anfang an programmiert hat und wollte. Ja, er hat sich ja als genau, das ist auch was, muss man sagen, das ist auch der Grund, warum diese zwei Gesetze gelungen sind, die vorher niemandem gelungen sind. Die sind nicht, die, die das Infrastrukturpaket. und das weiß jeder, der nach Amerika kommt, weiß, dass wir ja. das brauchen. Ja, da braucht man kein Experte sein. Äh, hat das auf den Weg gebracht. Und das hat ein Trump nicht auf den Weg gebracht. Das hat auch ein Obama nicht auf den Weg gebracht. Das hat auch kein Bill Clinton und oh, die Bush haben es nicht probiert, weil die, haben, die waren äh, mit anderen Dingen beschäftigt. Aber das hat letztlich auch ein Bill Clinton nicht auf den Weg gebracht. Äh, und Joe Biden hat das auf den Weg gebracht. Und so lange reden wir schon davon. Wir reden über diese Infrastrukturmaßnahmen mindestens 30 Jahre. Ja, also, ähm, das sind große Erfolge. Und wenn er sich darauf konzentriert, das auf den Weg zu bringen und ordentlich umzusetzen, äh, glaube ich, ist auf einem guten Weg.
0: Ja, dann vielleicht, bevor wir dann die, die große Abschlussrunde äh, in der Diskussion machen, nämlich wie wer gegen wen und wie es ausschauen wird bei der nächsten Präsidentschaftswahl äh, in zwei Jahren. Die, die Frage der amerikanischen Demografie, wie, 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 wie du da diese Entwicklungen ein, einschätzt und, und wie, wie das auch sein wird, ist in den USA auch so eine Stadt-Land-Gefälle. Ich meine, amerikanische Mittelwesten und alle diese, diese sehr ländlichen Gegenden sind ja schon auch durch spezielles politisches Denken oft ausgeprägt. Äh, wie, 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 ist, wie ist da die, die Einschätzung? Gleichzeitig gibt es auch eine große demografische Veränderung, ja gerade in den USA. Und das Zweite, was vielleicht auch noch wichtig war, ist, ja diese Frage, die du jetzt schon öfters erwähnt hast, die, die, die Quality of, 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 of uh, Candidate Quality, weil die natürlich ist auch die Frage, ob das ein Trend ist, der erst nach Europa kommt. Man könnte ja auch mal sagen, solche Leute wie Angela Merkel, Bruno Kreisky, Franz Vanitzke, äh, Willy Brandt waren ja auch welche, die stark geprägt waren von der Persönlichkeit und nicht nur der Ideologie mhm. und der Partei. Aber, aber das dürfte ja schon immer mehr auch eine Rolle spielen. Gerade beim Kampf um die Mitte mhm. das ist es halt dann muss man auch sagen, ist nicht nur die Qualität der Kandidaten, das ist ja auch die Frage, wem, wem vertraue ich dann, dass er, dass er die Politik, äh, nicht nur die richtige Politik macht, sondern auch in der Lage ist, sie umzusetzen. Nicht? Das würde ich sagen, gilt für die österreichische Innenpolitik äh, genauso. Vielleicht hier in Österreich mal als Mangel empfunden an, an Qualität, äh, aber, aber, aber generell auch. Aber das ist, ist doch, denke ich mal, ein immer, immer stärkerer Trend. Wie, wie sind da deine, deine Einschätzungen?
1: Ja, also ich glaube, man kann sagen, im Zusammenhang jetzt mit Joe Biden, äh, ähm, Erfahrung zählt, ja? weil das bedeutet, wenn man wirklich Realpolitik machen will und eben etwas auch zustande bringen will, dann sieht man eben, wie wichtig diese Erfahrung ist. Ähm, da wird ihm auf der einen Seite das Alter vorgeworfen und, und vielleicht auch sein Sprachfehler, der wird ihm dann immer sehr unfreundlich als Krankheiten oder so weiter unterlegt. Ähm, alle, die ihn kennen, wissen, dass er seit Jahrzehnten einen Sprachfehler hat und damit umgehen muss. Und äh, sicher hilft da natürlich der Stress dieses Jobs auch nicht. Ja. Aber ich glaube, äh, jeder, der nicht voll fit ist und voll gesund ist, und du weißt besser als jeder andere, was für eine Anstrengung das bedeutet, Spitzenpolitik zu machen, äh, das ist etwas, was man nicht machen kann, wenn man sehr, sehr fit ist. Und Joe Biden ist für sein Alter wirklich, geil, kann man sagen, gut beieinander. Also er ist sehr, sehr fit. Also so viel zu der Kennedy quality Qualität des Joe, Joe Biden, aber ich glaube darüber hinaus, äh, was man auch gesehen hat bei diesen Midterms, äh, ist Authentiz Authentizität ist ganz wichtig. Also jemand, der ein komplett untypischer Senatskandidat ist, würde man sagen wie der äh, Joe Biden, der, mhm. äh, der äh, in Pennsylvania letztlich dann äh, gegen den äh, slick, slicken Dr. Mehmet aus äh, durch Jahrzehnte von der Oper, Oprah Winfrey Befördert und, äh, und, und weltweit bekannt gemacht, ja, was natürlich für einen Kandidaten einmal als ein extremer Vorteil ist: äh, Name Recognition. Ja, ähm, dass äh, jemand wie er, der mit Tattoos und und so weiter, ja, äh, da aber dann doch äh, sehr klar gewinnt. Uh, weil er eben einfach ein, ein sehr authentische seine authentische Persönlichkeit ist und dem man auch eben seine Anliegen klar abnimmt, dessen Leben sozusagen im Eingang steht uh, mit dem, was er auch politisch uh, fordert, uh, der sehr klare Aussagen zur Fristenregelung getroffen, getroffen hat und daher auch von uh, der Mehrzahl der Frauen in Pennsylvania ge uh, gewählt worden ist. Um, also ich glaube, das ist... Uh, uh, eine, äh, eine klare Lesson, die man äh, lesson learned aus diesen Midterm Elections und auch im Zusammenhang mit der Demokratiefrage, äh, dass eben jene, die, wie sie hier genannt werden, Election Deniers sind, also all diejenigen, die im Zusammenhang äh, mit dem 6. Januar des Vorjahres, mit dem Sturm aufs Kapitol äh, da im Zusammenhang stehen und die nach wie vor der Meinung sind, dass also, die Präsidentschaft vor allem Donald Trump gestohlen wurde, äh, dass äh, die die äh, weitgehend äh, erfolglos geblieben sind und teilweise eben äh, äh, bis zu 15 Prozent äh, äh, mit bis zu 15 Abstand verloren haben, wie zum so Beispiel der Herr Mastriano in, in Pennsylvania, der äh, dort äh, gescheitert ist als Kandidat. Und äh, das ist äh, das ist äh, schon, glaube ich. Hoffnungs, Hoffnungserweckend. Also, ich glaube, die Mitte ist bei dieser Wahl extrem gestärkt worden. Ich glaube, die Demokratie ist ähm, äh, extrem gestärkt worden. Äh, und äh, die Absetzbewegungen des, von Donald Trump, äh, äh, die haben begonnen und äh, die sind
0: voll im Laufen. Ja, dann gehen wir jetzt zu dieser, dieser grau-finale Frage. Erstens, äh, wie, wer wird bei den Präsidentschaftswahlen antreten und wie, wie, wie entwickelt sich die Politik bis dorthin bzw. danach? Also sprich, welche Chancen wir dann Wird Donald Trump wiederkommen oder ist es jetzt der Beginn seines Endes endgültig, weil auch die Republikanische Partei, auch der rechte Flügel, der Tea Party Flügel merkt, er ist kein Erfolgskonzept. Ja, Gerade gibt es ja auch Kandidaten, die sich losgesagt haben von ihm. Nicht, weil sie lieber in der Mitte stehen, sondern die eigentlich politisch eher auf dem gleichen Flügel stehen wie er, aber inzwischen merken, er ist halt er ist zwar ein Showmaster, aber eher ein Horror-Showmaster in, in vielerlei Hinsicht geworden. Äh, äh, wie wird dieses Match ausgehen? Wird das jetzt die nächsten zwei Jahre auch die Republikaner nach innen beschäftigen? Oder kann man sogar umgekehrt sagen, dass sie vielleicht ohne Donald Trump die Wahrscheinlichkeit zu gewinnen, viel größer sein wird als, als, als mit ihm? Oder weiß er trotzdem mit seiner massiven Wähler, Unterstützung und, und quasi Show, die er für, die, für, für viele Bevölkerungsschichten auch schafft, doch noch uh, mehr mit. Und die gleiche Frage will ich dann auf der anderen Seite stellen, auch wenn Joe Biden sehr fit ist, die Wahrscheinlichkeit, dass er nochmal antritt, ist natürlich, weiß ich nicht, wie du das einschätzt, nicht die allerhöchste. Wer da kommt, ist allerdings auch jetzt nicht eindeutig klar.
1: Ja, also vielleicht fange ich mit Trump an. Ähm die, Trump hat eine extrem loyale Basis, ja? also geradezu würde ich sagen eine, ein Kult-Following. Ja? Also er ist, glaube ich, mehr ein religiöser Führer mittlerweile als ein Politiker. Ja? Und, und glaube ich, mit all den Problemen, die republikanische Partei hat auch gewissermaßen, wenn man so will, in Teilen ein bisschen zu einer Sekte gemacht. Und die sind dann halt nicht so erfolgreich. Also die Problematik, die ich sehe, ist äh, bei Prognosen, was äh, die Zukunft Donald Trump betrifft, äh, da äh, haben sich, glaube ich, schon ein paar verstiegen. Also, äh, ich erinnere, nach der Wahl, nach der Präsidentschaftswahl, äh, war Kevin McCarthy der Minderheitsführer äh, im Repräsentantenhaus, vielleicht bald Mehrheitsführer, werden wir sehen. Äh, äh, der Meinung, bald Speaker, vielleicht sozusagen auf äh, der Haus und ähm, aus. Dann der Meinung, nach, also er, er kann sich distanzieren äh, von Trump, weil da hat er die Wahl jetzt verloren und sich da emanzipieren. Äh. Äh, diese Emanzipationsphase hat, glaube ich, äh, nicht einmal die Woche überlebt, äh, in der er sie begonnen hat. Äh, da war er dann schon in Mar-a-Lago und äh, hat er dann wieder Abbitte geleistet. Äh, und seitdem war er wie äh, sein Schoßhündchen. Ja, also, äh, Schauen wir mal, ja, weil, wie gesagt, Trump kontrolliert nach wie vor die Republikanische Partei. Uh, er ist uh, nach wie vor extrem uh, einflussreich, was uh, die, die Vorwahlen betrifft. Uh, er hat ein extrem loyales Following, er bringt die Leute bei den Vorwahlen raus. Um, also ich glaube nicht, dass dieses Rennen uh, irgendwann uh, bald gelaufen sein wird. Ich glaube auch, dass er uh, seine Kandidatur bekannt geben wird. Uh, so wie er es geplant hat. Ich glaube auch nicht, dass er das jetzt verschieben wird, äh, weil das nur ausgelegt werden würde als Schwäche, sondern äh, er ist derjenige, der da nach vorne geht und äh, schauen wir mal, wie schnell sich die Leute da wieder einordnen. Und äh, Florida alleine äh, macht natürlich noch keinen Sommer, nicht? weil äh, der Earl Santis hat jetzt Florida gewonnen. Ähm, aber das bedeutet nicht, dass er deswegen gleich jetzt sozusagen in den, äh, äh, in den USA, USA weit äh, äh, der, der, der Top-Kandidat der Republikaner wird. Also wie gesagt, einige versuchen da jetzt sozusagen anzutreten und zu sagen, äh, äh, Donald Trump ist eigentlich nur mit dem Rückspiegel und äh, das ist Geschichte von gestern. Also, ich glaube das nicht. Ich glaube, dass auch Donald Trump uns noch eine Weile beschäftigen wird und äh, der wird äh, nicht äh, jetzt so sagen: Ach, hoppala, oh, da sind jetzt die Midterm Elections immer schief gegangen, jetzt geht die Pension. Also das, und das heißt, könnte könnt ja dann
0: auch sagen. sein für diese äh, äh, Kronprinzen, dass er sich nochmal einordnen, auch als Kronprinz und halt dann auf, auf Vizepräsidentschaftskandidat im Team Trump gehen könnten. Ne?
1: Ja, also ich halte das für ich halte das für wesentlich wahrscheinlicher und ich glaube, dass das, ich meine, Trump hat auch dem Design desgleichen ganz klar und glatt ausgerichtet, also nicht glauben, dass er da jetzt antreten soll, 2024, und es soll da keinen suizidalen Fehler begehen. Also das sind alles keine Anzeichen dafür, dass, wie gesagt, der sich da jetzt ruhig zurückzieht, wie, wie gesagt, überhaupt ruhig zurückziehen, nicht etwas ist, was, glaube ich, man in einem Aber Wort damit... damit wir
0: dann zu den Demokraten wechseln, ist es nicht, weil ich auch heute gelesen habe, in der Financial Times, da hat uh, Timothy Gordon Asher einen Kommentar geschrieben, äh, wo, wo der Vorwurf ja auch an die quasi normal konservative Rechte ist, dass er sich von dieser Radikalisierung so stark anstecken lässt, sagen wir mal so, das würde ja umgekehrt auch heißen, diese These, dass dann in der Mitte mehr Platz für Demokraten werden könnte. Es muss ja nicht nur eine Gefahr sein, es kann ja auch eine, also Donald Trump ist ja nicht nur eine Gefahr, sondern auch eine große Chance, dass die Demokraten quasi massiv in das Zentrum der, 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 der Bevölkerung auch.
1: Also ich glaube, das ist diese, die Lektion, die man aus den Midterms le lesen kann. Uh, ich würde das provokant so formulieren. Uh, eine Kandidatur oder eine erneute Kandidatur von Donald Trump uh, ist quasi das Beste, was den Demokraten passieren könnte. Jetzt kann man natürlich sagen, das ist vielleicht nicht das Beste für die Demokratie an sich. Ja, uh, und ist ehrlich auch wieder eine schreckliche Auseinandersetzung, Wahlkampf-Auseinandersetzung. Aber die Chance, uh, dass die Demokraten die nächste Präsidentschaftswahl gewinnen und damit verbunden sind ja auch wieder Kongresswahlen äh, mit einem Gegenkandidaten Donald Trump, äh, ist natürlich extrem höher, weil es gibt nichts, was die Demokraten und auch Unabhängige ganz offenkundig mehr motiviert, äh, als gegen Donald Trump zu sein. Also das größte Wahlargument, selbst wenn man dann der Meinung ist, äh, äh, ja, also der Joe Biden ist vielleicht schon wirklich ein bisschen alt, äh, äh, aber wie gesagt, auch bei der letzten Wahl besser als der Herr Trump, ist er allemal und außerdem hat er ja ein gutes Team rund um sich und Erfahrung hat er auch. Das, glaube ich, ist schon das stärkste Wahlargument für die Demokraten. Also, das heißt aber... ein Be massiver Boost.
0: Du schließt gar nicht mal aus, dass Joe Biden auch nochmal antritt. Nein, ganz im Gegenteil.
1: Ich glaube, dass die Midterm elections diese Frage entschieden haben. Ich gehe davon, fix davon aus, dass Joe Biden äh, Präsidentschaftskandidat sein wird immer natürlich unter der Voraussetzung, dass er gesund ist, das muss man natürlich schon leider dazu sagen, natürlich äh, aufgrund seines Alters, <Suzung>. äh, äh, ja, beim Herrn Trump muss, muss man das glaube ich noch viel mehr dazu sagen, weil ich, äh, ich bin nicht der behandelnde Arzt äh, von beiden, aber... <lacht> rein objektiv betrachtet, glaube ich, kommt man da schnell zu einem Schluss. Ali ist ähm, Anwalt und nicht Arzt eben. Genau, wir wollen das ganz klar, das Thema. Ja. Ähm, aber äh, die Realität ist natürlich, beiden hat Trump äh, äh, besiegt. Bei der letzten Wahl er hat ein historisches Midterm-Ergebnis letztlich äh, führend zu verantworten. Er hat große gesetzliche Erfolge, äh, einem Sitting President da die Wahl äh, oder die neue die Kandidatur zu verweigern, äh, unter diesen. Umständen glaube ich ist äh, auszuschließen. Also ich, wenn Biden es will, außer Biden sagt aus irgendwelchen privaten Gründen, ja, er will das nicht. Ja. Äh, aber wenn er sagt, er kandidiert, dann wird er der Präsidentschaftskandidat sein. Das kann man ihm eigentlich nicht mehr nehmen. Ähm, und äh, ich glaube, sollte Trump dann der Kandidat auf der republikanischen Seite sein, äh, dann stehen die Karten gut
0: für die Demokraten. Das muss man ganz offen sagen. So ja, hat man vielleicht gutes Schlusswort. Erstens einmal, weil erfreulich, weil wenn es für die Demokraten gut steht, es auch für die Weltpolitik, glaube ich, ein durchaus äh, wesentlicher äh, Schub ist, der positiv ist, als wenn, wenn, wenn wieder irgendwelche äh, ähm, schwierigen Situationen mit Donald Trump kommen. Damit, glaube ich, haben wir eigentlich die ganzen Tiefen der amerikanischen äh, Politik, die sich in diesen äh, äh, Midterms abgespielt haben gestriffen, nicht alle restlos beantwortet, weil natürlich die USA noch immer als älteste Demokratie der Welt natürlich auch noch sehr, sehr viele Details äh, im System auch mit sich bringen. Danke dir aber ganz herzlich. Äh, danke allen noch fürs Zuschauen und Nachschauen. Wie immer gibt es auch diesen Talk äh, zum Nachhören, nachdem wir ja doch jetzt die geplanten 20 Minuten ein bisschen überschritten haben, kann man sich auch den Podcast, wenn man will, natürlich auch äh, quasi auf Raten anhören. Dem Lukas Stahl danke ich vor allem herzlich für die Bereitschaft. Es äh, war jetzt quasi deine Mittagspause. So ist es, ja. Haben.
1: Ja, vielen Dank und wir sehen uns äh, wieder in zwei Jahren.
0: Genau, und dazwischen auch, aber hier wir hier ja. alle am Kanal in zwei Jahren. Genau. Tschüss, schöne Grüße okay. über den äh, ciao, großen ciao. Teich. Hoffentlich hat ihr diese Ausgabe von Schieders Melange gefallen. Du kannst mir gerne auf Facebook, Instagram, YouTube, Twitter und TikTok folgen. Bis zum nächsten Mal. Servus und Papa.